0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. No puedo negar mi debilidad por las razas que componen la familia Collie. No sé si es por su carácter dulce y apegado, no sé si por su espectacular aspecto, pero cada una de ellas tiene un algo especial que me apasiona. En la primera temporada te hablé del RAF, en la segunda del Border, y hoy te hablaré de la más pequeña de ellas, el Shetland Shepardog, en español Pastor de Shetland, al que cariñosamente llamamos Sheltie. En el Atlántico Norte, entre las Islas Feroe, las costas del sureste de Noruega y la isla de Gran Bretaña, nos encontramos con el archipiélago de la Shetland, más de 100 islas con una superficie de 1.469 kilómetros cuadrados, de las cuales solo 15 están habitadas, con una población de unas 22.000 personas aproximadamente. Pertenecen a Escocia y por tanto forman parte del Reino Unido, aunque geográficamente están mucho más cercanas a las costas de Noruega. Se tienen referencias de estas islas desde el año 43. Los romanos Pomponio Mila y Pinilo el Viejo llamarían a siete de ellas Aemodae y Acomodae. También Tácito, en el año 98, diría que la flota romana habría visto Tule. En la literatura irlandesa se les llama Insecat, la isla de los gatos, Posiblemente el nombre de los habitantes de esta isla. Esta tribu de los Cat también ocuparía parte del norte de Escocia. El clima es húmedo y fresco en verano y frío y ventoso en invierno, suavizado por la influencia de la corriente del Golfo. Debido a su latitud, la temperatura media es de unos 7 grados, bajando hasta los 3 entre enero y febrero. El paisaje es increíble por su belleza, pero también por su gran dificultad. Este territorio áspero, azotado por los vientos y de escasa vegetación, daría lugar a que todo el ganado fuera muy resistente y también de un tamaño mucho más pequeño, siendo la ganadería junto a la pesca el sustento de sus habitantes desde los inicios. Durante muchos años, los rebaños de ovejas llegarían a ser la principal fuente de ingresos para Escocia junto al Pony Shetland, mucho más pequeño que el resto. Pero la dificultad del terreno haría que no todos los perretes pudieran moverse con facilidad. Como en muchas razas, el origen es bastante, bastante confuso hay muchas y diferentes teorías. Unas creen que sus antepasados serían unos perretes tipo Spitz, de ahí que en un principio tuvieran las orejas erguidas y la cola sobre la espalda, traídos de Escandinavia por los primeros colonos, junto con el gran Pomerania Blanco, el King Charles Spaniel y los perros pastores más pequeños de Escocia. Otros dicen que el pastor de Shetland sería el resultado de cruces entre un perro de tipo Spitz, probablemente cruzado con perros nórdicos como el pastor islandés, el Budhaun noruego o el Jackie de Groenlandia, hoy extinguido, que viajaría hasta las costas de las islas en los barcos balleneros y de los que heredaría su vigor y resistencia al clima que posteriormente los nacidos de estos cruces serían nuevamente cruzados con perros escoceses de tipo coli, que serían llevados a las islas junto a ovejas escocesas de un tamaño mayor, o que se desarrollaría mediante la selección del rafcoli para obtener perros de menor tamaño. Algunas viejas leyendas cuentan que atracaría en las islas un barco en el que viajaría un King Charles Spaniel, que se escaparía mezclándose con los perros locales y que para aportarle mayores y mejores cualidades hacia el pastoreo se cruzarían posteriormente con colis de pelo largo. Todos son suposiciones acerca del verdadero origen de esta raza, ya que los criadores de las islas no harían registro alguno acerca de los cruces vivirían prácticamente aislados y seguramente no se les conocería fuera de allí si sí se sabe que ya existirían unos perros autóctonos que estaban muy mezclados y serían bastante pequeños habría mucha consanguineidad ya que solo se les tendría allí como perros pastores de las ovejas Shetland muy pequeñas tan ágiles y rápidas como las cabras en los comienzos de 1800 el Shetland sería un perro de trabajo pequeño tipo collie, cruzado con perros de Islandia de manera fortuita que más que pastorear lo que harían sería controlar el ganado Con los cruces buscarían mejorar esta funcionalidad También desempeñarían la función de perros guardianes Quizás de ahí su tendencia innata a ladrar Su trabajo principal sería el reunirlas y conducirlas hasta los lugares de esquila Donde se les sacaría la lana Evitar que se metieran en las granjas con escasos sembrados y que causarán destrozos, y guardarlas durante los veranos en los que las islas quedarían deshabitadas, protegiéndolas del ataque de las águilas y de otras aves de presa a las que ladrarían hasta ahuyentarlas. Se les comenzaría llamando Tunidog por esas pequeñas granjas de las islas a las que se les llamaría Tuns durante muchas generaciones vivirían y trabajarían en este clima ingrato que requería que fueran muy robustos con una energía inagotable y con una gran inteligencia hay algunos historiadores que fechan sus inicios sobre el 1700 otros del siglo XIX hablarían de un perro de granja muy pequeño que en las islas utilizarían para cuidar las ovejas y que terminarían llegando a Inglaterra donde serían muy bien acogidos, principalmente por su tamaño, aunque su tipo era muy poco homogéneo. Parece ser que a principios de 1900 algunos criadores isleños verían una oportunidad de hacer negocio con los visitantes ingleses, que se sentirían atraídos por estos perritos de aspecto tierno y amoroso. Hay indicios de que los colores atigrados de un principio bien pudieran ser el resultado de cruces con Scottish Terrier y Cardiganshire Web Corby. No buscarían que fueran excesivamente pequeños, pero sí que fueran seguros y con buena salud. ...se abrirían tres líneas a principios del siglo XX... ...ya que serían tres los grupos de criadores... ...que quisieron, a su entender, mejorar la raza. Para unos lo primordial sería recuperar su tipo original... ...por lo que volverían a cruzar con el antiguo coli... ...que vivía en las granjas. Otro grupo pensaría que había que devolverle su tipo original... ...el que tendrían aquellos primeros perros isleños por lo que seleccionarían los mejores ejemplares con estas características para cruzarlos entre sí. Para el tercer grupo, la prioridad sería el conseguir perretes muy bonitos, pequeños y tiernos. Y, ¿por qué no decirlo? Fáciles de vender. James Lodge sería el criador que bajo la fijo Lerwick comenzaría a cruzar a estos Shetland con los Collie. Hay quienes piensan que con toda seguridad fue con el Border buscando un tipo y tamaño homogéneo, intentando el que desaparecieran esos rasgos de Spitz con orejas tiesas. En algunas fotografías antiguas les podemos ver con una cabeza muy parecida a la del Border, con un cráneo más redondeado, stop pronunciado y hocico corto, pelo bastante largo y de un tamaño pequeño. Algunos de estos cruces los registraría, pero no todos. Es bastante probable que cruzara con otras razas y que por esto apareciera el Gen Merle. En 1906... Se diría en una publicación que los de tipo medio eran como un coli pero en miniatura, aunque con varias diferencias, en particular las orejas, con ojos redondos y agradables y bien proporcionados con el tamaño de su cabeza, un cuerpo largo con patas cortas, fuertes y peludas, un peso entre 2,700 y los 4,5 kilos y medio, y que los más bellos serían los de color blanco o blanco con marcas doradas, y que el negro y tostado o completamente negro serían los más habituales. Que su pelo era semi largo y suave, y que sería difícil verlos de capa larga y sedosa. En 1908 se formaría el primer club, el Shetland Collie Club, en la capital de las islas elaborarían los primeros libros de cría y redactarían el primer estándar de la raza en 1909 el señor Thompson fundaría el club de la raza en Escocia en 1911 llegarían los primeros ejemplares a Estados Unidos y el American Kennel Club les reconocería como raza ese mismo año este club Hace mención al buen carácter, la predisposición a la obediencia y la buena calidad del primero en ser inscrito. No obstante, el American Kennel Club pondría mucha dificultad a la hora de registrar algunos ejemplares de las primeras importaciones, precisamente por esos cruces con el coli. Catherine Coleman, secretaria del Shetland Sheepdog Club, en un viaje a Inglaterra. Convencería al Kennel Club Inglés de que eliminara las anotaciones de cruces con coli para que la raza se pudiera desarrollar en los Estados Unidos. Mary von Schienen, primera historiadora de la raza en Estados Unidos, calculó que los Shetland americanos tendrían aproximadamente un 50% de sangre coli el Kennel Club Inglés en 1914 admitiría y registraría la raza con el nombre de Shetland Collie. Este mismo año participarían en Craft, la exposición más prestigiosa del país. Los criadores de Collie no verían con buenos ojos el que a estos perros pequeños y a su entender, mestizos, se les llamara coli y conseguirían el que desapareciera de su nombre, pasando a llamarse Pastor de Shetland. En 1929 se fundaría el American Shetland Shift Dog, el primer club nacional del país. Para ellos, la mejora del tipo o aspecto pasaría por ir a un tamaño mayor, por lo que recurrirían al coli. Aunque el coli tenía muchas de las características que intentarían establecer en la familia del Shetland, estos colis más pequeños serían más grandes que los Shetland con los cuales se criaba. En los primeros años les funcionaría este tipo de cruces, pero cada vez sería más difícil evitar el aumento de tamaño. Actualmente no se realizan estos programas de cría O por lo menos de manera oficial Y no están permitidos este tipo de cruce También se les descalifica por exceso de altura Según lo marcado en el estándar del American Kennel Club Eran perros de una sola persona, de su pastor No se buscaría que fueran sociables Por lo que en los primeros tiempos darían muestras de timidez algo que también actualmente está muy controlado en su estándar. En las exposiciones, los jueces miran bien esta cuestión a la hora de calificarlos. Hasta la década de los años 40, se harían cruces complementarios con el propósito de fijar las características más apreciadas del rafcoli. El primer campeón del American Kennel Club se dice que era realmente un rascoli de pura raza. El 9 de noviembre de 1954... la Federación Cinológica Internacional... la reconocería oficialmente como raza... encuadrándola en el grupo 1... perros pastores y bolleros... excepto bolleros suizos... y en la sección 1... perros de pastor... fijando a Gran Bretaña... ...como su país de origen. Aunque en la actualidad... ...y para disgusto de criadores... ...y amantes en general de la raza... ...mucha gente aún cree... ...que es un y en miniatura. El Shetland es una raza... ...que como prácticamente todas... ...surgió de diferentes cruces... ...hasta fijar un tipo concreto... ...de la que disfrutamos... ...hace alrededor de unos 200 años tal y como la vemos. Ya no cuidan de las pequeñas ovejas Shetland. En su lugar de origen casi que ni se les puede ver y en el resto del país no es de las razas más numerosas. Unos 800 ejemplares se registran al año. En Estados Unidos también ha descendido el número de inscripciones en el libro de orígenes del American Kennel Club, que en 1993 llegaría a los 40.000. El Shetland sigue teniendo en su memoria el ser un perro de pastor al que le encanta le des un trabajo, sentirse útil y pongas a prueba su inteligencia. Hace mucho que abandonó el cuidado de los rebaños. Incluso hay quienes piensan que los que conocemos jamás lo hicieron. Pero eso no quiere decir que no mantengan gran parte de su instinto bien marcado, que puede llevarle a querer arrear a quien se mueva o correte a su alrededor niños y niñas incluidos e incluso a dar pequeños mordisquitos en los tobillos al igual que lo hacen sus primos el Border y el Rafcoli. este comportamiento deberás corregirlo cuando es pequeñito estará siempre pegado a ti será tu sombra aunque también sabe pasar tiempo solo y esperar que regreses como la inmensa mayoría de perretes, no necesita fincas ni jardines. Vive feliz donde tú lo hagas, siempre que tenga tu atención y que le dediques el tiempo que necesita. Con los extraños, al principio serás reservado y algo desconfiado no dudará en avisarte de cualquier movimiento que le pueda parecer una amenaza. Ladrará sin pensarlo para avisarte e incluso intentará disuadir al extraño como lo hicieran sus ancestros cuando protegían al ganado de las rapaces. Con las personas chiquitas es de lo más cariñoso. Su carácter equilibrado y estable, junto a sus ganas de jugar, su paciencia y su instinto protector, le convierte en un perfecto compañero. Aunque deberás vigilar el juego como con cualquier otro tipo de perrete. No es sumiso, ni falto de carácter, pero bien educado y socializado, Convivirá sin ningún problema con otros animales. No le interesa el conflicto, ni medir fuerzas con nadie, ni se muestra pendenciero con otros de su especie. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina y monitor en la Escuela Canina Quercus, nos habla de ellos
1: es un, un perrito pues que viene de todos estos perros de pastoreo y tiene unas conductas de pastoreo muy, muy claras pero su selección últimamente básicamente está basada en estética y te encuentras muchos perritos a, sobre todo en, en otros países que tienen muy buenos resultados como competidores de agility tienen unos niveles de motivación muy altos por el instinto de caza como la pelota, el juego y tienen muy buena conexión con su dueño. Eso los hace especialmente válidos, ¿no? Como todos los, los colis, para estos ejercicios de, de deportes de agility donde el perro tiene que escucharte, pero tiene que poder dirigirse hacia adelante, ¿no? Entonces eso es bastante comprensible para un perro que tenga buenas conductas de pastoreo. Luego, socialmente, son, son perritos muy afectivos con su dueño, pero no son tan extrovertidos con extraños con ¿eh? lo cual es importante en las primeras fases pues tener eh, cuidado y socializarlos de, de forma relativamente intensa en, la, en las partes digamos primeras ¿no? de la socialización del cachorrete pero una vez hecho ese, esa elaboración son unos perros que se adaptan a cualquier entorno con mucha facilidad si no lo hacemos sí podemos tener un poco de problemas ¿eh? son estas razas muy sensibles y, y bueno, por así decirlo Inteligentes Que necesitan esa elaboración Si no lo hacemos Se le puede quedar marcado un poquito Esa inseguridad de por vida Y por lo demás, bueno, estéticamente Son un amor y son perritos Muy muy divertidos y de hecho Son, son perros de los que Te alegran el día Cuando los ves
0: Su alto nivel de energía requiere que le des una gran dosis de actividad, desde largos paseos hasta correr para ir a buscar la pelota que le lanzaste. O, como bien decía David, que le enfoques en la práctica de algún deporte tipo Agility, Disc Dog, Obediencia, donde ejercite cuerpo y mente. No sufra estrés que puede acarrear, entre otras actitudes, un ladrido excesivo y tenga el comportamiento propio de los perros muy equilibrados que son. Practicar deportes con nuestros perretes no solo le hace felices a ellos. Tú también disfrutarás lo que no te puedes ni imaginar y se establecerá un vínculo precioso en el que los dos hablaréis el mismo idioma Siempre le verás alegre, atento, cariñoso de buen talante y muy obediente lo que hará que educarle te resulte bien sencillo La Federación Cinológica Internacional lo define como un perro alerta delicado, inteligente, fuerte y activo Afectuoso y leal con su amo Reservado con los extraños Pero nunca nervioso La primera impresión que nos llevamos al verle Es que todo en él es belleza y armonía Sin ningún rasgo de pesadez Elegante y con gracia Una cabeza refinada en forma de cuña Que se afina de las orejas a la trufa que será negra Ojitos de tamaño mediano almendrados de color marrón oscuro con la excepción de los Blue Merle en los que pueden ser de color azul o azul veteado un ojo o los dos Sus orejitas son pequeñas moderadamente anchas en la base colocadas bastante cerca la una de la otra en lo alto del cráneo cuando está en reposo, están echadas hacia atrás. Cuando esté atento, las trae hacia adelante... ...y las lleva semi erguidas con la punta caída hacia adelante. Su cuello es musculoso y bien arqueado... ...lo suficientemente largo para llevar la cabeza con orgullo. El pecho debe ser profundo y descender hasta los codos. Las costillas bien arqueadas que disminuyen en la mitad inferior para permitir el movimiento libre de los miembros anteriores y de los hombros la espalda es recta con una delicada curvatura en la región renal la cola de inserción baja que llega por lo menos hasta el corvejón, bien cubierta de pelo en movimiento la llevará ligeramente levantada Miembros anteriores y posteriores fuertes Con muslos bien musculados Cuando lo vemos en movimiento Le vemos ágil y gracioso Bien impulsado por los miembros traseros Su pelo es de doble capa Y la externa es largo, áspero y liso Y la interna es corto, suave y denso la crin y la pechera tienen un pelo abundante, al igual que los miembros anteriores y posteriores. Les podemos ver en varios colores. Arena o sable, claro u oscuro. Todas las tonalidades están admitidas, desde el dorado pálido hasta el caoba oscuro pero esas tonalidades deberán de tener un tono fuerte. El color gris y leonado son indeseables. Tricolor, color negro intenso en el cuerpo y en ellos se prefieren las manchas color fuego vivo. Azul mirlo, azul plateado claro, salpicados o jaspeados de negro. Las manchas de color fuego intenso se prefieren aunque su ausencia no debe penalizarse. Las manchas negras grandes y las de color pizarra u óxido en la capa externa o interna del pelo son altamente indeseables. El aspecto general debe ser azul. Los ejemplares de color negro y fuego en la frente, el collar y el antepecho la pechera, las extremidades y la punta de la cola. Todas o algunas marcas blancas son preferibles, excepto en los negro y fuego, pero su ausencia no debe penalizarse. Las manchas blancas en el cuerpo son altamente indeseables. Deberás de mantener su pelo bien cepillado para que no haya enredos su piel respire adecuadamente y no sufra dermatitis o cualquier otra infección en la piel. Necesitarás un peine y un cepillo suave, ambos de púa extra larga y un acondicionador en spray que le mantenga hidratado y no le des tirones. Comienza con un buen cepillado y pásale después el peine, principalmente en los flecos de las patas. A mis razzcoli, excepto en la cola, le paso el peine por todos lados Ponga atención detrás de las orejas y en los codos donde suelen hacerse bastantes nudos Deshazlos con paciencia, no los cortes Yo utilizo la punta del peine que me ayuda a ir separando el pelillo Y con la carda retiro la pelusa que es la que da lugar a que se produzcan Saca todo ese pelito que esté suelto El que llamamos normalmente pelo muerto Pero no arranques el resto del subpelo ¿Es su aislante térmico tanto para el frío como para el calor? Báñale cada vez que lo necesite Siempre con un champú de buena calidad De hidratación media y de pH 7 que es el que se corresponde con la piel de los perretes después del champú aplícale también un hidratante ligero déjale el tiempo que recomiende el fabricante nunca frotes el pelo ni en el lavado ni en la hidratación porque se enredará es mejor masajear enjuágalo bien que no quede ningún resto empápalo con una toalla y sécalo con aire templadito. Por supuesto no se pelan. Solo se recortan los pelitos que salen entre las almohadillas para que no se resbalen. Y los de los pies para darle el aspecto como si llevaran puestos unos mitones, pero sin marcar los dedos. Revisa el largo de sus uñas. Ya sabes que un largo inadecuado modifica la pisada y limpia los oídos. No escatimes a la hora de los productos de cosmética. La buena salud de su piel y pelo dependen en gran medida de esto. Cómo lo alimentes también influirá en la calidad de su pelo y, por supuesto, de su salud en general. Busca siempre un pienso bien balanceado, con productos aptos para el consumo humano. Rico en grasas saludables omega 3 y 6 Proteína de alta calidad Condoprotectores y biotina En el capítulo del RAF Coli Tienes más información genérica sobre cómo alimentarles Mónica Sánchez Marina Nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España Evaluadora del Zoosanitario de Málaga y monitora en la escuela canina Kerkus, nos explica qué debemos hacer para que nuestros Shetland y todos los perretes en general estén tranquilos mientras les preparamos la comida. Cuando tenemos un perro o varios, lo
1: normal es que cuando ven los platos pues se pongan nerviosos. Hay perros que chillan, hay perros que saltan, no hay que regañarles en exceso en ese caso pues porque es normal, ven la comida normalmente son muy tragones y les gusta y quieren, entonces lo que tenemos que hacer para que no pueda haber ningún problema de que entre ellos haya algún conflicto o simplemente que uno se coma la comida del otro y el otro al final pase hambre eh, lo que tenemos que hacer es desde, desde pequeñito enseñarlos a sentarse nos acercamos con una chucha y le damos un premio y cuando se te quedan cansados ponen la comida, si hay uno a uno y si no pues con cierta separación para que no haya ningún tipo de problema en que uno acabe antes o en que uno le quite la comida al otro y luego vaya por la suya o se vayan cambiando de plato. Simplemente es normalizar y hacerlos pensar y regular.
0: Como todo ser vivo tendrá sus dolencias... Aunque son bastante sanotes, ya que sus criadores han puesto mucho empeño en esta cuestión. No obstante, pon especial atención a las que son hereditarias o de origen genético, como es el caso de la mielopatía degenerativa, la anomalía del ojo del coli, la mutación genética del MDR1, displasia de caderas, codos y retina, al igual que la degeneración progresiva de esta la distrofia corneal, el entropión, las cataratas, hipoplasia y la enfermedad de Von Willebrand. Todas se pueden detectar mediante pruebas sencillas. Si crees que en ellos has encontrado a tu media naranja de cuatro patas, busca quien realice una buena crianza, que tenga perfectamente controlados a los ejemplares de su plan de cría tanto en el carácter como en estas enfermedades los críe y socialice correctamente en un ambiente familiar los inscriba en el libro de orígenes de su país te lo entregue con las vacunas correspondientes a su edad desparasitados y no antes de las 10 semanas como siempre te digo busca quien críe por pasión y puro amor a la raza Nunca tengas prisa Quien hace este tipo de crianza Es más que probable que no tenga un cachorrete En el momento en el que tú lo quieras Hay que saber esperar Porque una crianza hecha sin criterio Es el caldo de cultivo perfecto para enfermedades Mal carácter e incluso en el tipo que marca su estándar la edad media de estas simpatiquísimas y tiernas criaturas se estima entre los 12 y 15 años. Su estándar marca su altura, considerando que la ideal es de 37 centímetros en los machos y 35 y medio en las hembras, con una tolerancia de 2 centímetros por arriba o por abajo. Si nunca has tenido un perrete, esta puede ser perfectamente tu raza. Aunque recuerda que tiene carácter y tendrás que educarle y hacer un montón de actividades con él. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España. Abogado, perrero de nacimiento y estudioso de ellos nos cuenta una de esas historias que tanto nos gustan en esta ocasión la de Viola la perrita de su abuelo que se las sabía todas
2: teníamos nosotros una Shetland que le regalamos a mi abuelo unos amigos y venía de Cataluña y era por la época que en Barcelona había un alcalde que se llamaba el señor Viola y le pusimos Viola era una perrita rubia y blanca muy simpática, muy agradable con unos pantalones muy bien puestos porque aquella era de armas tomar, pero en casa era una monada, le llegamos a hacer incluso dos camadas y criamos unos perros verdaderamente preciosos esta perra la tenía mi abuelo como su niña chica. Mi abuelo era aficionado a mediodía a tomarse eso del vermú y el picoteo. Le encantaban las pipas de girasol. Si viese a la viola comiendo pipa de girasol, aquello parecía un lorito. Cogía las pipas, las, las saboreaba, las chupeteaba y después las partía y escupía las cáscaras. Increíble, pero lo mismo hacía... Con un plato de aceitunas, que ya sabéis que en otras partes de España se llaman olivas, escupía los huesos. De hecho, uno de los entretenimientos de mi abuelo era precisamente apostarse con los amigos que era capaz de pelar las pipas y capaz de pelar las aceitunas. Después tenía muchos detalles muy simpáticos. Eh, sabía cuándo mi abuelo iba a salir, dependiendo de la ropa que se ponía, la perra se iba a la puerta de la cochera o no por ejemplo, si veía que llevaba un bañador sabía que no venía a al playa pues entonces no se movía pero como viera que mi abuelo cogía su bastón de paseo y su gorra o su sombrero si era verano o invierno ya estaba pendiente a irse al porque sabía que iba a las dependencias militares a tomarse allí en el bar sus pipitas y su aceituna. una raza muy simpática, muy bonita que para alguien que quiere un perro pequeño con espíritu de gran perro es ideal, verdaderamente fantástico, que son otros de los tesoros de la cinofilia mundial, que siempre decimos que es un coli en miniatura, pero no lo es. Es una raza totalmente diferente y aparte que, por semblanza, parece un coli, pero no lo es.
0: Espero hayas disfrutado con todo lo que te he contado de estos, aunque pequeños, grandes perretes. O si ya los conocías, hayas sido capaz de dibujarte una sonrisa. La semana próxima te hablaré de una raza poderosa, resistente, con casi 500 años de antigüedad y símbolo natural de la isla de Gran Canaria. El presa canario. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja. Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast Si te ha gustado, déjame una reseña compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades Gracias por escucharme